0: Добрый вечер! У нас сегодня урок недельной главы Торы, который мы будем читать в этот шаббат. Недельная глава называется Трума. Вот. Всех поздравляю с новым месяцем Адар. Написано «Мещенихнас Адар Марбим Басимха». То есть, когда наступает месяц Адар, нужно приумножать радость, человек обязан в обычный день быть радостным льет бессимха, большая заповедь всегда пребывать в радости а когда наступает месяц Адар человек должен приумножать свою радость то есть мало того что он в радости он должен еще искать дополнительную радость для себя вот и так как у нас месяц Адар то в Адар нужно много смеяться поэтому расскажу такой интересный интересный анекдот однажды одного еврея отправили в Америку, чтобы он собирал пожертвования для религиозных школ. Вот, он собирал пожертвования для религиозных школ. И в Нью-Йорке он идет по, по улице, там все евреи живут рядом, и из дома в дом он звонит и говорит, что он приехал с Израиля, собирает пожертвования, если кто-то может чем-то ему помочь. И вот он подходит к одной квартире. И там он слышит крики мужа и жены ругаются между собой. Между собой ругаются. Он думает, зайти, не зайти. Ну, была не была. Ну, максимум не дадут ничего. Он постучал в дверь, ему никто не открыл. Он еще позвонил в дверь, ему опять никто не открывает. Он уже сам прооткрывает дверь, заходит и говорит, хозяин дома, говорит, есть кто здесь хозяин дома? И кричит, кто здесь хозяин дома? В это время он заходит в комнату, там муж кричит на жену, жена кричит на него, и муж говорит, вот именно вот это мы пытаемся сейчас выяснить, кто из нас хозяин дома. Да? Вот, что такое хозяин дома? Каждый человек, в принципе, мечтает быть хозяином своего дома, правильно? Вот, если мы посмотрим, раньше было тяжело в Израиле купить себе квартиру, а сейчас тем более, потому что квартиры очень сильно в. Вы выросли, и сегодня нормальную квартиру меньше, чем за полтора или два миллиона шекелей уже не купишь. То есть, если раньше можно было купить за 120-150 за тысяч долларов, сейчас эти квартиры уже стоят два миллиона шекелей, что примерно на три разделить, это 700 тысяч долларов. Квартира? Квартира, да. Три. И понятно, что очень многие, а евреи в Израиле, которые живут, они не любят тратить деньги на на съем квартиры, потому что это деньги, выброшенные на ветер. Да? И лучше уж кладываться в свою квартиру. Через определенное время она будет твоя. Ну, уже или на наследство останется. Вот. Чтобы было еще интересней, чтобы было еще интересней, в Талмуде в трактате «Ебамот» написано так. Карка эйно адам. Человек, у которого нет своей земли, за человека не считается. Вы слышали, что в Талмуде написано? Если у человека, у еврея, нет земли собственной, он не человек, его за человека не считают. И дальше там написано, что для чего нужна ему земля? Карка ливно талав, шия дурбу. То есть у него должен быть свой клочок земли, где он может построить себе дом, ну или квартиру, и он должен иметь. То есть у каждого человека должен быть свой дом. И в Талмуде написано, если у тебя нет своей земли, то ты не являешься человеком. То есть очень важно, чтобы у каждого человека был свой клочок земли или место, где он должен жить. Теперь спрашивается вопрос, а зачем нам нужно покупать дом? Или же зачем нам нужна квартира? Почему очень много людей стараются иметь свою собственность? Вот уже в Германии тоже началось, уже как последние 3-4 года уже люди покупают собственную квартиру или собственный дом. Зачем? Ну опять же, тот же самый принцип, а что деньги зря тратятся? Все равно и так ты плачешь, и так ты плачешь. Так лучше уже платить за свое, которое в скором будущем будет твоим. Почему этот вопрос так актуален в нашей недельной главе? Потому что в нашей недельной главе начинается тема, которая будет продолжаться в течение пяти недель. И которая будет сосредоточена только на одной из тем, и тема это называется «Построить дом Всевышнему в этом мире». Начиная с сегодняшней недельной главы, еще пять недельных глав, пять недель, Тора будет разбирать одну единственную тему – построить дом для Всевышнего. В этом мире, на этой земле. В этом мире, на этой земле. И дом Ицаака Барбанель, великий комментатор Тора, он прям так и говорит, он говорит – а зачем Всевышнему нужно, чтобы ему был построен дом? И дальше написано вышахан ты и бетухам, чтобы я обитал среди, среди них. Так задается вопрос, как Всевышний может обитать среди, среди евреев, то есть среди людей? Ведь он же не тело, он бестелесен. Как он может себя ограничить в каком-то ограниченном пространстве, если он бестелесен? Как он может. Вот это вот все ограничить в неограниченном пространстве. То есть, вы представляете, да, неограниченный Всевышний и хочет себя ограничить в каком-то ограниченном месте, то есть в каком-то доме. Зачем вообще ему нужен дом? Зачем вообще ему нужно место? Для чего в этом мире? Зачем ему себя ограничивать, если он безграничен? Так звучит вопрос. Второй вопрос. Скажем, тот закон, который мы сегодня исполняем. Если еврей сегодня хочет молиться Всевышнему, да, то он должен стать в сторону земли Израиля на восток, в земле Израиля в сторону Иерусалима, в Иерусалиме в сторону Храмовой горы, в Храмовой горе, на Храмовой горе, то есть в сторону храма храме на, на в сторону святая святых так вот вопрос зачем нужно было всевышнему создавать себе храм зачем ему нужен дом в этом мире и почему евреи просто не может голову поднять наверх и руки поднять наверх и молиться зачем нужно определенную сторону молиться определенную в эту с чем это нужно Всевышний он безграничен он везде да? Давай везде молиться. Какая разница, в какую сторону ты будешь молиться? Почему должно быть? Чему Всевышний начинает наш недельной главе? Он хочет себе место. Он хочет себе дом. Для чего? Разве Всевышний находится? Почему вот мы молимся именно в сторону Иерусалима, святая святых? Разве Всевышний только там находится? Он же везде. Зачем нужно в ту сторону молиться? Это нам тоже нужно будет. Э -э Вот. И если мы поймем вопрос, зачем Богу нужен дом в этом мире, то мы поймем, зачем нам нужен дом в этом мире. Почему нам хочется, чтобы у нас свой был дом или своя квартира. Вот Наша недельная глава, как мы уже сказали, называется Трума. Это первая из пяти недельных глав, которая будет заниматься именно этим вопросом, как построить переносной храм, то есть Божий дом. Другими словами. Вот. Прошлая недельная глава заканчивается тем, что Народ Израиля, Мушер Абейну, прощается с народом Израиля, говорит, вот, вместо меня Аарон Хур, если у вас какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь к ним. А сам Мушер Абейну поднимается на 40 дней, на 40 ночей, поднимается на гору Синай. Вот, и уже находясь на горе Синай, Всевышний обращается к нему и говорит ему так. «Вайда Берашим». «Эль-Муша, Элемор, дабыр вне Исайл, вайкули трума, меет коль Иш, ашеледвену либо, текуи трумати. Загав, вахесев, вонехов, шетухерен варгаман, ветола, адшаним, вешеш, визим. Ваорот елем адамим, ваорот ехашим, ваотцей шетим, ваасули мигдаш, вешахантим бетухам». Что в означает «И говорил Бог обращаясь к так: Это уже на горе Синай. «Скажи, сынам Израиля, пусть возьмут приношение для меня». От каждого человека, сердце которого пожелает того, пусть возьмут приношение для меня. И вот приношение, которое вы будете принимать от них. Золото и серебро и медь, и голубую шерсть, и багряницу, и червленницу, и лен, и козью шерсть, и шкуры бараньи, окрашенные в красный цвет, и шкуры тахаши, и стволы акаций масло для минуры, благовония, масло для помазан и ароматного воскурения. И дальше написано. И построят мне святилище, и я буду обитать среди них. Вопрос тут же задает, да? А, зачем это нужно было Всевышнему? Мы понимаем, что Мушар-Абейду сейчас находится на горе Сина. И Всевышний ему говорит, когда ты спустишься, я хочу, чтобы ты собрал для меня пожертвования. Золото, серебро, медь. Все, каждый, кто что пожелает дать, все будет благословено. Пусть каждый что-то принесет. И мы увидим, что Мушер Абейну в конце спустится с горы Синай. И это скажет народу Израиля. И народ Израиля все принесет. Мало того, что они построили переносной храм, когда уже евреи зашли в землю Израиля, и они уже обосновались там, и вот царь Давид завоевал Иерусалим. Завоевал Иерусалим. После этого он купил э, миграж горы на Равна, то есть участок земли, который принадлежал э, аравне Евусею. И на этом месте был уже построен его сыном, царем Соломоном, был уже построен первый храм. Вот. Мы знаем, что именно это место выбрал Всевышний для того, чтобы его дом стоял так. Почему? Потому что на, на Храмовой горе есть такой выступ скалы, маленький выступ скалы, который называется Эвинаштия. И написано, что когда Всевышний создавал мир, именно вот с этого момента началось создавание, началось создавание мира. Это была первая скала, которая была создана. Эвин называется. Маленькая скала на храмовой горе. А на том месте, где стоял э, жертвенник в Иерусалиме, там написано Всевышний оттуда собрал землю. И именно с этого места он создал первого человека. Понятно? Мир начал происходить именно с этой скалы, которая называется на иврите Эви Наштия. А место, где стоял жертвенник, именно с того места Всевышний и создал. Первого человека. Мы также знаем, что наши працы стояли там и молились все трое. Вот. Авраам там молился, когда хотел принести жертвопроношение Ицхака. Ицхак, когда написано в Ийце Ицхак Лассуах Басаде, когда он вышел помолиться. И Арифка как раз ехала с Элизером. И она увидела его. Это было именно это место храмовой горы. То есть до встречи с Ривкой он был там. И Яков, когда бежал к своему дяде Лавану и хотел помолиться Всевышнему, то именно остановился на этом месте. Вот. И поэтому, когда был построен храм царем Соломоном, то скиния завета, вот эта вот Арона Кодыш, она стояла прямо на, этом, на этой скале, на этом, на этом камне. На втором, на втором во втором храме уже не было скрижали ну, вот, вот скини завета не было потому что его спрятали перед разрушением первого храма он был спрятан но он находится до сегодняшнего дня в храмовой горе поэтому там была только вот эта вот маленькая обнаженная скала вот а а, На том, том же месте да я так сказал я их... молился, вы ну молился, когда хотел пронести в жертву. Поэтому, опять же, тот же самый вопрос. да? Всевышний, он безграничен, он бестелесен. Зачем ему какое-то физическое место в этом мире? Для чего? Для чего ему это надо? Если ему так важен дом, так подошли пока евреи дойдут в землю Израиля возьмет это место и построит там храм. Значит, зачем тогда нужно строить это в, в пустыне? Для чего? Для чего нужно это строить в пустыне? Поэтому нам написано в этом в Мидраше, шмот Раба, там написано так, когда Всевышний сказал Муше Рабейну Асули Мишкан, то есть, чтобы мне построили переносной храм, Муше Рабейну удивился. Он говорит, слушай, твоя слава, она распространена по всему миру. А ты хочешь маленький, маленький клочок земли, и на нем, чтобы стоял храм? Зачем он тебе нужен? Ты безграничен, зачем тебе в чем-то себя ограничивать? Вот. Для того, чтобы все это понять, давайте первым делом разберемся и э, немножко вернемся в первый и второй год, который мы делали недельный глав. Мы это уже с вами проходили, как говорится, повторение «Мать учения». Вот. Давайте разберемся, э, а откуда у них было все, что они принесли туда. То есть, то, что, все, что они пожертвовали. Тора нам рассказывает, и очень подробно, все, что нужно было собрать для того, для того чтобы построить переносной храм. Так, э, одно дело, когда ты строишь храм в Иерусалиме, и у тебя твое государство, у тебя твоя экономика, у тебя свой золотой запас. Да? С другой стороны, когда ты должен все это построить, где? В пустыне. Откуда они должны были все это взять? Откуда они должны были все это взять? Ну, если мы очень быстро прочитаем и обратим внимание, то мы поймем, что большинство вещей у них уже было. С собой, да? Вот если мы возьмем, скажем, золото, серебро или медь, у них было, потому что они, когда выходили из Египта, они взяли все с Египта с собой. Они, взяли, они выпросили у египтян, взяли все с собой. Дальше еще большое количество золота они взяли, когда прошли Красное море, и морем уже выкинуло все эти колесницы фараона. Там было столько золота, что если мушер их насильно бы оттуда не унес, мы бы до сих пор это золото там собирали да, поэтому евреи так очень любят любят золото потому что не собирали там еще да? вот если мы возьмем э, шерсть для того чтобы тут написано написано бараньи шкуры и шерсть это где ну, у них очень достаточно овец который они с собой вывели то есть у них огромные были стада поэтому этом им хватило вот но есть, например, вот мы проходили в прошлых годах один из вещей, который написано «Ацэ щити». Что такое «Ацэ щити»? Здесь перевод на русском языке говорит «дерево акаций». Переводит «дерево акации». Самое интересное, чем больше переводов Торы, тем, тем больше смысла нового смысла появляется. То есть Тору можно досконально понять, когда ты читаешь оригинал. Потому что не каждый переводчик, в принципе, правильно переводит. Вот э, в нашем в, в случае, например, здесь написано «дерево акации». Да? Но, э, а что такое «дерево акации»? Да? Ну, на иврите называется «оце Наш перевод дословно переводит «дерево акации». То есть им нужно было 48 бревен для того, чтобы сделать стенки переносного храма, каждый из них должен был быть 5 метров в высоту и диаметр должен быть 0,75. 0,75 должен был быть метр. 0,75 метров. То есть 75 сантиметров должен был быть диаметр, это вот примерно такие вот стволы деревьев. Там, там нет такие. <кх> Что? Там нет есть, есть, <как> есть, есть. Есть. Тут же приходит Раши и говорит, откуда они взяли э, откуда они взяли отцы им И Раши приводит э, переш Раби Танхума. Раши приводит Мидраши, и говорит, что когда я оков приехал в египетскую землю, он с собой привез ливанские кедры. И ливанские кедры он посадил в Египте и сказал, когда вы будете выходить из Египта, то эти ливанские кедры вы срубите. И вывезите с собой. Вспоминайте, так это все мы с вами проходили. И, э, мы задавали вопрос, а зачем нужно было Раши именно так комментировать, зачем нужно вот э, не вот так показать, а вот так, понимаешь, да? Зачем это надо было? Это надо было привести растки, это нужно было посадить. Потом когда они вы должны, должны были это все спили все взять с собой огромные эти столбы нести, оно им надо. Оно им надо. Это слишком блин, длинный рассказ, поэтому пришел Эвинезра, другой комментатор Тора, и говорит, я говорит, не понимаю, зачем нужно было сказать, что Яаков привез с собой, посадил в Египте, и когда евреи уходили из Египта, то они их срубили и взяли это с собой». Ибнез задает вопрос, говорит, а как они их тупо вынесли? Ну, они могли сказать, нам нужно для жертвоприношения очень много огня, поэтому эти бревна были вытащены вместе с ними. Вот. Ибнез говорит, откуда взял это Раша? Если оно так и было, да, так оно и было. То есть Раша, он знает от самого Мушира у него предание, что оно так и было, то мы должны поверить ему на слово. А если это его личное мнение, то на это мнение можно привести другие мнения. И э, легче всего сказать, что Ацейщи Тим это были просто акации, которые росли около э, горы Синай. Тем более, что длина э, дерева акации она 25 метров, а диаметр 1,2. Так что акации очень хорошо подходит для того, чтобы создать переносной храм. То есть, стенки переносного храма, акации подходят. Им нужно примерно, чтобы они были лет 25. Тогда они имеют нужный диаметр и нужную высоту. То есть, они доходят до 25 метров, а здесь нужно было 5 метров в высоту, 0,75 сантиметров в диаметр. Да? Приходит другой комментатор Торо и говорит, «Раби Давид, Диврей, Диврей Давид Летас, он говорит так, а почему нужно сказать, что они взяли около храма, около горы Синай и они срубили, может быть они купили с других стран, тем более, что как бы у них деньги были, очень много золота вытащили с собой, в чем проблема, как говорится, чирикнуть ставку и тебе принесут, тем более, если народы знают, что евреи вышли богатыми, там по-любому терлись какие-то другие народы, купцы, которые что-то там продавали. Когда у него спрашивают, говорят, слушайте, а откуда ты это знаешь, что там были продавцы, там были купцы? Он говорит, я могу вам доказать, я могу вам доказать, когда евреи были в пустыне, Всевышний дает им заповедь: от их Если ты пошел в туалет по большому, да, то возьми с собой палку и закопай то, что ты там сделал. И вот он спрашивает, и он спрашивает, он говорит, а зачем им ходить по большому, ведь они ели что? Ман. аман что делал? Впитывался целиком. И не выходил то как они ходили в пустыне по-большому ответ очень простой евреи там и тогда были разбалованный народ поэтому они заказывали себе пиццу да, надоело ман кушает позвонили им нам шашлыки машлыки привозили там тоже кейтеринг был в то время и именно вот для этого нужно было именно вот это выходило из этого организма и поэтому им нужно было это все закапать. Поэтому и Венеза так и говорит. Он говорит, слушай, если они могли себе позволить купить пиццу, так также они могли себе купить, позволить купить именно вот эти вот ливанские кедры. Ливанские кедры. Просто позвонили в Ливан и им привезли. Или же можно подумать, что они росли прям, эти акации, которые росли прям около горы Синай. Зачем нужно Раши говорить? Зачем нужно? Рашу утверждать, что их именно привез Яков, правец посадил там, чтобы евреи, когда вышли, срубили и вытащили с собой. Зачем, если есть так много возможностей? Или возьми акации здесь, или закажи кедровые деревья, откуда? Спива! Правильно. Зачем нужно было Якову это дерево туда спускать? То есть Яков, как объясняет Раши, Яков говорит так. Когда евреи, мои потомки, будут рабами в Египте, они должны будут проходить около вот этой рощи, кедровой рощи, и выйти из деревьев. Эти деревья будут их поддерживать. что Вот наш пратец Яков обещал, что мы выйдем из Египта, и именно из этих деревьев мы будем строить переносной храм. То есть это было как их не мотивация. Поддержка для еврейского народа, чтобы еврейский народ не пал духом в Египте. И вот из всех тех мнений, которые мы сейчас привели, кто оказался в конце прав? Мы привели Эвенезра, который сказал, можно взять акации, которые растут около, храма, около горы Синай. Мы привели Деврей Давид, который сказал, что их можно купить было в Ливане. И мы сказали мнение Раши, который говорит, что я их посадила, когда евреи выходили, они срубили и вывезли с собой. Кто, кто в конце оказался прав? Всем Нет, Раши. Раши оказался прав. То есть, имеется в виду, мы говорим, когда человек что-то говорит, есть такое правило, не говори, что это прав, так, докажи, что это так. И наша недельная глава доказывает, что это именно так. Раши сказал правильно. Откуда мы это знаем? Потому что написано «Вайхули трумай», сказал Бог, скажите, пусть возьмут приношение для меня. Что такое возьмут? Не купят, а возьмут. Если слово «возьмут», значит, это у них уже есть. Если было бы «срубят», то тогда еврей Давид прав, там растут акации, их срубили. Если «купить», Написано, Войкну, и пусть они мне купят. Но написано, и возьмут. Возьмут означает, у них это все было с собой. Крути, верти, но и прав. Понятно? Вот мельчайшая деталь. Мельчайшая деталь, там так и написано. Они должны были просто взять. А просто взять, значит, у них есть с собой. Когда мы берем что-то. Когда у нас что-либо есть. Правильно? если я вам говорю, вот Наташа выходит из дома, я говорю, возьмите с собой яблоки. Я подразумеваю, что яблоки у вас дома есть. Если я не говорю, возьмите по дороге яблоки. О, тогда получается, вы должны купить. Он сказал, возьмите с собой. Значит, подразумевается, что у вас дома на данный момент есть яблоки. Поэтому, когда здесь написано, возьмите, значит, они эти деревья вытащили с собой откуда? Из Египта. Правильно. Вывод. Заказ не подходит. Почему заказ еще не подходит? Ну, заказать с Ливаном, что привезли. Почему заказ не подходит? Да Потому что, а у них есть сейчас на складе или нет? Товар есть или нет? Сколько времени? А, приказ был взять. То есть у них на данный момент должно это было быть. Если бы купить, пока привезут, пока срубят, пока обработают, там целое дело. А им был приказ взять. Значит, у них эти деревья были с собой. Уже срублены, уже приготовлены, уже обработаны. Как сказал им наш прадед Яков. Теперь мы возвращаемся к нашей теме, когда немножко вспомнили историю, почитали. Зачем Всевышнему нужен дом? Вообще. Для того, чтобы это понять, можно привести интересную историю. Как-то... Австрийский император, который был, Франц Йозеф, который был уже 20 лет у престола, он решил, вот кто в Вене был, в Вене были, вот кто был в Вене, там красивые дома, там красивые эти, да. И вот он решил построить театр, он решил увековечить свое, свое, свое имя, да, Как можно в современном мире увековечить свое имя? Или, или написать книгу, или поставить памятник, или построить какой либо дом. Ну, имеется в виду театр там или школа, или что-либо. Вот. И он решил увековечить своими построить театр. В середине Вены он решил построить театр. Для этого был вызван самый лучший инженер на то время, который был в Европе. Ему были даны ключи от казны. Вот сколько тебе надо и что тебе надо, оттуда возьмешь. Не под расписку. Вот ключи. Ничего Не жалей потому что он был великим этим императором и э, он решил не, не тратить то есть не жалеть свои деньги а сделать что-либо э, красивое и вот э, когда наконец-то он уже был построен это было великолепное здание там было все просто великолепное, и все ждали только вот самого императора то есть царя да. Когда он подъехал, его реакция была такая, "Идиот, кто это построил, ему руки-ноги и отрубить надо, кто это вообще, вот это, кто, кто это все сделал, все были в шоке, что ему не нравится, там были мраморные колонны, там было все красиво и, и обделано с золотом, все были просто в шоке, а Вот заказчик был недоволен. И когда он позвал к себе именно вот этого вот э, инженера, он ему сказал, ты сумасшедший, ты построил, э, я тебе объясню, что такое опер Опера, она должна быть, прежде чем вот ты подъехал, должны быть ступени. Минимум 50 ступеней. Чтобы, чтобы человек поднимался по этим ступеням, чтобы он думал, что он.. Э, освобождается от этого мира, он поднимается по духовной лестнице, он готовится к чему-то большому, у него какой-то сейчас будет необыкновенный творческий вечер, понимаете? Он должен почувствовать, что он поднимается. Потом он заходит, эти типа, по 50 ступенек, он заходит, он снимает себя вот эту свою одежду, он, он снимает свою обувь, он заходит в прекрасный зал, там есть буфет, его там все встречаются, все в красивых одеждах, но никто же в трико не пойдет в оперу, правильно? Все одеваются красиво, пьют там шампанское, и после этого уже все заходят, садятся в шикарный зал. Для чего это? Все моменты, когда человека готовят к чему-то великому, к искусству. А ты что сделал? У тебя вход в оперу сразу с улицы. Так не бывает. Чуть не может зайти в оперу сразу с улицы, он не готов. Он пришел со своими проблемами, он пришел со своей головной болью. Он пришел, он даже не успел понять, куда он зашел. Такой человек не будет готовиться. Это неправильно. Понятно? Вот, то же самое здесь. То же самое здесь. Всевышний говорит, я хочу, чтобы вы мне построили мой дом. Другими словами, Всевышнему дом не нужен. Этот храм нужен нам. Ему не нужен, нужен нам. Почему? Потому что нам нужно такое место, куда, куда мы можем пойти и почувствовать святость. Понимаете? Вот. Нам нужна эта святость. Это вам святость с небес спускается. Да? Нам нужна эта святость. Когда человек приходит в такое место, он чувствует эту святость. У него, есть святые, у него есть святые дни, у него есть святое место. Он приходит в храм, понимаете? В храм сразу не заходишь. Нужно сначала опуститься в микву. Нужно подготовиться, нужно одеть правильную одежду, понимаете? Он, э, э, там должна быть правильная атмосфера. То есть человек просто отдаляется от этого мира и входит в духовный мир. Вот. Когда он заходит в духовный мир то, вот сам представьте, да, человек, когда приходит на вечером на Росшана, он приходит в синагогу, и сразу все белое, кипы белые, вот это вот скатит, она тоже белая, да? Все белое, человек видит, говорит, вау, это дни, дни сейчас, когда Всевышний судит, и человек волей-неволей начинает думать о своих делах, которые он совершил в течение целого года. Вот то же самое здесь, когда еврей заходил в храм, он видел, там стоял золотой семисвечник, вот как здесь. Золотой семицвечник, он чувствовал запах благовоний, который, который доходил до его ноздрей. Вот. Он видел, как красиво одеты коэни, левиты, как они, в какой святости они служат. И у него возникновало, возникало чувство возвышенности, то есть такой человек человека начинал тянуть к святости. Вот Дон Исаака Абарбанер, он так и говорит, что храм, в принципе, переносной храм, и тот сам, и храм, и первый, и второй храм, это было место, где можно было почувствовать на себе святость Всевышнего. Поэтому в этом месте было все сделано из чистого золота. И когда вы приходили, вот этот храм, там обязательно стоял умывальник. Зачем? Для чего нужен был умывальник? Чтобы человек смыл свою грязь. Со своих рук и со своих ног. Имеется в виду, забудь все, что у тебя. Ты пришел, святая святых, очистись от своего, от, от своего повседневного. Вот. Оставь все за пределами храма. Когда он видел, как приносят жертвопроношение прямо на жертвеннике, да, у человека было такое ощущение, что вот именно в этом месте, в этот момент нужно сжечь все свои э, физические влечения. Потом он видел там ну, золотой стол, там стоял золотой семисвечник. Вот. Все это э, тянуло его к святости. Понимаете, он, у него было, что такое пойти в храм. В храм не сразу заходили, в храм шли пешком. Месяц нужно было идти пешком. Да, Приходили в храм. <coughs> нужно было пойти в микову нужно было очиститься, нужно было помыть руки, нужно было зайти. Там было все из чистого золота. Там было просто огромное великолепие всего этого храма, там было доведено до, до предела красоты, то есть все, что было в храме, оно было сделано оно было сделано такой красивой, такой красивой работой, да, что у человека просто вот, вызывало огромное восхищение, вы знаете, что прежде чем в храме зарезать барашка ягненка, прежде чем его зарезать, его поили там был вот такой вот э, кувшинчик, из которого он пил воду, прежде чем его зарезать. Так вот, именно этот кувшин, с которого пил скот, был из чистого золота. В храме не было ничего простого. Там все было из чистого золота или серебра. Я думаю, что вот. Там все было не для, для животных, для человека нужно. И вот написано, что когда э, в конце, э, перед тем, как вот... во втором храме да? во втором храме когда был э, царь Хордус. ирод да? царь ирод э, он решил отстроить храм что такое ирод, ирод кем был ирод был и он был рабом и рабом, который при лимлинах возвысился и первым делом он убил всех э, мудрецов всех, потому что он знал что мудрецы могут за собой повести народ поэтому он всех мудрецов убил кроме одного и как-то он переоделся в обычного человека и подослал к этому мудрецу людей которые его очерняли и мудрец ничего плохого о нем не сказал он сказал он все равно царь над израилем и мы должны его тоже уважать и тогда он открылся ему и сказал я очень много крови пролил я не знал что мудрецы могут быть лояльными поэтому что мне сделать? ему было посоветовано э, улучшить храм и вот он стал переделывать храм он стал переделывать храм второй храм он стал переделывать и когда он сделал пол в храме да, то пол в храме был выложен в три ряда в три ряда это было э, это было сделано из камней это было сделано из камней голубого цвета белого цвета, и э, зеленого цвета. То есть это был мрамор. Это был чистый мрамор, доведенный до полного блеска. Обточный, доведенный до полного блеска. И людей, которые заходили в храм, у них было ощущение, что они заходят в море. То есть это было так сделано, как будто вот волны накатываются. Там свет сверху падал, да? И как будто волны накатываются. То есть там такая красота была. Вот. Потом он, в принципе, решил это переделать, но в Талмуде, в Талмуде написано, что мудрецы установили, он хотел поставить золотые камни, то есть он хотел пол украсить чистым золотом, и мудрецы его отговорили и сказали, оставь это так, потому что это просто прикол взгляд. у вас было ощущение, что вы заходите в море, не в храм, а в море. Тот мудрец, там тут написано мудрецы, то есть имеется в виду те новые, которые появились, скорее всего. Тот мудрец, который остался, или те новые, которые за это время стали. Вот. Может, не за один день построил все это. Но храм он построил так, что это было, это было это было самое красивое здание во всем мире. Самое красивое здание во всем мире. Это был, это был Иерусалимский храм. Вот. Поэтому э, все, что там было сделано, это было все очень красиво, это все притягивало взгляд. И это помогало человеку возвыситься в духовном плане. Отсюда вывод. Теперь понятно, почему, когда мы молимся, мы молимся в сторону Израиля, в Израиле в сторону Иерусалима, в Иерусалиме в сторону храма, в храме в сторону святая святых. Вот. В сторону святая святых. Очень интересное объяснение, и красиво все, да, правильно? Вот, на этом можно было урок закончить, правильно? Ну, для чего нужен храм? Для того, чтобы человек почувствовал возвышенность, почувствовал духовность, почувствовал все. Мы сказали, что храм нам, нам нужен, Богу он не нужен, то есть нам нужно, чтобы это все почувствовать, чтобы мы могли возвыситься над всем этим. Так вот, если кто-то внимательно прочитает нашу недельную главу, все, что я сейчас сказал, одно, одно слово, и все, и вся эта пирамида просто рухнет. Вы можете просто все сварнеть в кулевку и выбросить. Вся вот эта вот теория, теорема, которая только что была мной рассказана и построена, одно слово все просто перечеркивает. Почему? Потому что здесь написано, в нашей неделе главе написано, пусть возьмут приношение для меня. А дальше написано? Пусть построит мне дом. А та теория была построена в том, что Богу дом не нужен, нам он нужен. А в нашей недели главе написано «Мне постройте, Для меня возьмите. Все. Весь урок перечеркнул. Красиво, да? Одно слово. Если ты невнимательно прочитал, то урок для тебя закончился. Если ты читаешь внимательно, то у этого урока еще есть продолжение. Так, вопрос. Зачем же Всевышнему нужен дом? Ведь он так и сказал. В Асули Мигдаш. И построит мне святилище. И я буду обитать среди них. Не вы будете приходить ко мне, а я буду обитать среди них. Для того, чтобы это понять, мы вернемся во времена второго храма. И тогда римлянам было запрещено в Иерусалиме мудрецам обучать евреев Торе. Они убивали всех тех, кто пытался это делать. Как вы знаете, там, раби Акива был убить, его граблями просто растерзали, с него сдирали просто мясо. Вот. И был там такой мудрец, которого звали Раби Ханина бен Традьо. И один день он пошел к своему учителю. К своему учителю. И учитель говорит, до меня говорит, дошли слухи, что не на, несмотря на приказ э, римлян, ты все равно преподаешь Тору. Это так? Он говорит, так. Да, я рискую своей жизнью. Я знаю, что меня за это убьют, как и убивают других мудрецов. А там было 10 великих мудрецов, были убиты. И единственный вопрос, который у меня есть, я готов дальше жертвовать своей жизнью и подвергать себе опасности. Единственный вопрос, который у меня до сих пор есть. Я в рай попаду? или нет. На что его учитель сказал, а ты мне можешь какое-нибудь хорошее действие рассказать, которое ты сделал? Какую-нибудь хорошую вещь, что ты сделал? Можешь мне рассказать? И тогда я тебе могу сказать, ты попадешь в рай или нет? Написано, что Раби Ханина подумал немножко и сказал так, что это дело было перед праздником Пурьем. И перед праздником Пурим он открыл э -э -э он открыл свой кошелек. И в кошельке своем он увидел деньги. Единственное, что он не помнил, это деньги принадлежат ему, или эти деньги перед Пуримом дали ему, чтобы он раздал беды. Бывает такое, да? Вы просто не помните. Что делать? Тогда он сказал, раз тут такое сомнение, все, что у меня есть в этом кошельке, я все отдаю пожертвованию для бедных. Встал его учитель и сказал, ты совершил великое дело, твое место будет в раю. Вы поняли, что здесь произошло? Человек подвергает свою жизнь опасности, обучает Тору, собирает людей, за это он в рай не попадет. А то, что он не помнит, деньги у него, его ли не его, и все равно все отдает, как будто не его, за это в рай. Это как? Это что за безобразие такое, да? Что здесь происходит? Почему обучение Торы не приведет его в рай, а вот это вот, то, что все деньги он не помнил и отдал, а пожертвование приведет его в рай? Ответ такой. Ответ дает э, Рамбам. Рамбам, э, обе, у него есть Пируш перушмешнойот в трактате Макот. Там он дает ответ, он говорит так. Когда еврей делает какую-либо заповедь открыто перед глазами всего народа, это еще не означает, что он хороший человек. Если вы что-либо делаете публично, жертвуете своей жизнью публично, на глазах всего народа, это еще не означает, что вы хороший человек. Это еще не означает, что вы попадете в рай. Почему? Потому что, а может быть, он равен. Может, это его карьера. Может, он должен это делать. На него народ смотрит, он должен быть представительным, правильно? Поэтому это не считается. Тут могут быть какие-то другие скрытые мотивы. Если вы что-то делаете публично, может, вы хотите привлечь сейчас внимание, скажешь, какой бесстрашный раввин, у него больше народу будет за ним ходить, больше народу, больше возможности собрать пожертвования, понимаете? У него может быть своей корыстной целью. Вот. Когда мы можем узнать человек, он действительно хороший или нет, отвечает Рамбам, тогда, когда его никто не видит, когда он один на один сам с собой. Именно потому, когда он был один один сам с собой, своим кошельком. И он решил в этот момент, на него никто не смотрел. Даже сказал, а, ладно. Скорее всего, мои. Положил бы себе, никто бы ему слова не сказал, правильно? Но он сказал, нет, я не хочу, может быть, это деньги чужие, и лучше я отдам. Вот именно это доказывает, что он хороший человек, и именно поэтому он заслуживает место в раю. Отсюда... Мы делаем вывод, зачем человеку нужен его дом. Потому что в своем доме человек может быть кем? Самим собой. Все, что мы делаем на людях, это показуха. Скорее всего. Мы где-то чего-то показываем себя с хорошей стороны. Где-то чего-то смотрим, чтобы люди не сказали, какой он это плохой или этот. Чтобы при нем плохого не сказали. Мы, эти... мы хорошие актеры где да, показываем себя самого на все стол? где мы полностью расслабляемся. Дома, когда мы одни, когда никто нас не смотрит. Там можно и макияж, снять, да? и не краситься, и можно побыть самим собой. Почему мы можем быть там самим собой? Потому что это мое место. И я могу быть там такой, какой я есть. По природе, ничего не придумывая. Правильно? Ну, вот самый простой пример. Девушка идет на свидание с парнем. Да, вот я это люблю в Израиле, особенно сказка. Она же идет, хорошее впечатление на него оставить. Правильно? Так же, как и он. Так же, как и он. И вот он ее приглашает э, покушать. А лучше всего пригласить девушку покушать хумус. там да, приносит такую... Большую питу, горячая, она прям такая хрустящая, да, и такую большую тарелку хумуса, там с горохом, со всеми делами, да. И вот девушка говорит, ой, я не голодная, вот она вот, вот, вот обязательно да, двумя пальчиками, да, не все, не так, так будет, это вот, жадный, все. Не возьмут ее в жены Она должна вот аккуратно ну, чтобы там свои ногти там, эм, вот, чтобы не запачкаться она аккуратненько так берет такой кусочек, обязательно этот пальчик нужно поднять, чтобы показать, что она великого сословия, да, что у нее там такой аристократ, и так вот аккуратненько, значит, так она берет хумус, там и кушает, вот, да? это на встрече, я сам делал в ресторане, смотрел, как говорю, ну так аккуратно, только он ушел в туалет, она дала он такой, ничего, под всей тарелкой, все, то есть, до этого она показухой занималась теперь она сама вот так вот дома мы кушаем нормально потому что как хотим мы какие есть мы у себя дома мы расслабляемся а на улице перед людьми мы ведем себя прилично еще не дай бог не то подумают правильно поэтому что говорят мой дом моя крепость правильно вот Поэтому очень важно, чтобы у человека было, было место, где он чувствовал себя самим собой. Поэтому чаще всего, всегда, вот, особенно великие раввины или мудрецы, они говорили, покажи мне место, где ты живешь, и я скажу, кто ты такой. Где как ты одеваешься? Домой зайди к человеку. Все, сразу все поймешь. Он может одеваться красиво, но ты зайдешь к нему домой, ты поймешь сразу, кто он, что он и что из себя представляет. Вот, поэтому то же самое отсюда. Вот. Мы понимаем, зачем Всевышнему нужен дом. Зачем Всевышнему нужен дом. Потому что именно в этом, в этом месте Всевышний может быть самим собой. Такой, какой он есть. Все чудеса, в принципе, все проявление Всевышнего, оно скрыто в законах природы. И чаще всего, когда ты человеку объясняешь присутствие Бога, то человек думает, что... Это Все создано так природой, и в природе все гармонично. Но поэтому Всевышний говорит, мне нужно место, где я буду обитать. То есть я могу быть самим собой. Чтобы ты хотел увидеть Бога, ты пошел туда. Там ты меня увидишь такой, какой я есть. Не спрятанный в природе. Не спрятанный в природе. И что это Чтобы там ты увидел мой свет. Там ты увидел, кто я на самом деле. И что люди И поэтому единственное место где э, было проявление Всевышнего во всем мире, это было место храма, переносной в пустыне, э, и первый-второй храм, которые стояли в Израиле. И там не работали законы природы, там работали совершенно другие законы. Например, э, какие другие законы? Да? Вот У нас есть, скажем так, вот мы находимся в Германии, в Берлине, правильно-правильно. Если мы хотим попасть в Россию, <coughs> не выходя из Берлина, куда мы идем? интернет? Куда мы идем? Не, Я сказал, не выходя из Берлина. Мы хотим попасть в Россию. Куда мы идем? В посольство Российской Федерации. Что такое посольство Российской Федерации? Что такое посольство Российской Федерации? Посольство? Посольство это кусочек клочок земли, который представляет Россию. Там все по-российски. Там все там. И у них есть что? Посольская неприкосновенность. То есть они могут быть россиянами в этом месте. И там не работают немецкие законы, там работают только строго, какие российские законы. То есть хочешь попасть к клочок земли России, идешь в российское посольство. Ну, или американское, или английское, кому как. Кому как. То же самое и здесь. Всевышний строй говорит, постройте мне храм, чтобы это было мое посольство среди вас. Вы пришли, что вы меня там чувствовали во все. Если мы возьмем если мы возьмем трактат Аво, то там написано, что 10 великих чудес было в храме. Во-первых, мясо никогда там не воняло, несмотря на то, что была жара. Холодильников не было. Мясо никогда не портилось на этой жаре. Это раз. Во-вторых. Ни один раз дождь, какой бы ливень ни шел, не смог потушить жертвенник. Огонь горел, даже когда шел ливень. Даже когда шел ливень. вот, э, Никогда не портилось, наверное, не сделали лехи, им, а по ним, там в э, буханке хлеба стояли. Она была ровно одну неделю, она была свежая, как будто сейчас ее поставили. То есть она стояла свежим, она не портилась, не черствел. Вот, Дальше там было... Никогда, никогда во времена первого, второго храма, когда они стояли, никогда ни одна змея человека не укусила в Иерусалим. Змея не кусала в Иерусалиме. И никогда, когда люди стояли в храме, неважно, сколько людей там было, хоть весь Израиль туда придет, а там 70 на 70 метров, все равно все помещались в храмовый двор. Даже кланялись. Даже кланялись. Все равно все помещались в храмовый двор. И самое великое чудо было, что вот это вот скиния завета, да, она имела определенные э, размеры. А скала, которая внутри, да, она была безразмерна, она была на очень маленькое место. Так вот, эта вот огромная вещь могла уместиться на маленькой скале, не касаясь скалы. Понимаете, это было великое чудо. Вот, то есть это было, нужно было место, чтобы Всевышний чувствовал себя, то есть чтобы человек чувствовал э, присутствие Всевышнего. Это очень просто. Почему? Не надо ни с кем спорить, доказывает, Бог есть, нет. В храм сходи, все, сразу поймешь. Почувствуешь лично на себе. Я думаю, будет обдовище, это нет. нет, вот тогда там можно было пойти в храм и все почувствовать на себе. Лично. Вот. Теперь смотрите, в Талмуде сравнивают дом человека с домом Всевышнего. Да? Дом человека в принципе. В принципе, как раньше в Израиле делали дома человека с приземлением. Вы в храм слетали и вернулись. Вот. Это не важно. Вот. Раньше во времена 1 второго храма, как строили дома? Да, дома строили. Снаружи окна были вот такие узкие. Это были снаружи окна, чтобы никто в окно не смотрел. А внутрь дома окно расширялось. Зачем? Это было сделано для того, чтобы солнечные лучи максимально освещали комнату. У нас сейчас такие квадратные окна, да? Но ну, у нас отопление есть, у нас этот есть. Вот. А в Израиле такого не было, поэтому в Израиле окна были узкими, чтобы ну, воры не лазили. Решетки не нужны уже, да? пули непробиваемые стекла тоже не нужны, а чем ближе они становились, шире. И тогда был достигнут максимальный свет в доме, плюс тебе тепло, и было всем хорошо. В храме же было наоборот. В храме были окна большие, а внутрь храма они сужались. То есть божественный свет выходил из храма, если в обычный дом солнечный свет заходил в дом, то в храме божественный свет выходил из храма. Выходил из храма. Вот. Поэтому, к чему это обучало евреев? Это обучало, что э, это обучало евреев тому, почему божественный свет выходил из храма. То есть, Всевышний не обучал евреев. Вот, кто ты есть на самом деле. Без придумываний, без приставок, без, без каких-либо э, театральных постановок, какой ты есть, вот именно возьми от себя самого, какой ты есть, и почувствуй свою силу во всем этом, в том, что у тебя есть, и именно от этого возьми всю вот эту вот энергию и вытащи это наружу, будь всегда везде с собой, самим собой, как же то есть стрятости... самое, самое, большое, самое большое, большое правило, всегда и везде всегда быть самим собой. И где это лучше всего, как бы, приводится пример, да? У нас есть законы, и закон гласит так. У нас есть большая заповедь зажигать ханукальную свечу. И э, спрашивается такой вопрос. Если человек далеко от всех бедный, и у него нет денег, чтобы купить себе ханукальную свечу, нету денег, и перед ним встает вопрос – он сейчас собрал две монеты, и на эти монеты он может купить себе или ханукальные свечи, или же купить себе хлеб, чтобы сделать кидуш. Что он должен купить по закону? По закону такой человек должен купить себе ханукальные свечи. Даже если у тебя нет чего, нечего есть, ты все равно покупаешь ханукальные свечи. Но если есть нету у тебя ханукальных свечей и у тебя также нету субботних свечей, то что в этом случае ты покупаешь? Ответ сначала субботние свечи. Почему? Почему? Потому что очень просто. Субботние свечи они нужны для того, чтобы в доме был мир. Мы зажигаем субботние свечи для того, чтобы в доме был мир. Только когда у тебя в твоем доме будет мир, тогда ты сможешь уже дарить свой свет окружающим. То есть, другими словами, никогда никого не поучай, если у тебя в твоем же доме не, нету мира. Поэтому к Первосвящению что написано? священник сначала проносил жертву храме какую? В Йон кипур В Ихипер, Баадоу, бито Сначала он должен был искупить свои грехи. Потом грехи своей семьи, и только после этого он должен был искупить грехи всего еврейского народа. Почему? Потому что если ты не можешь свои искупить и своей семьи, то как ты собираешься искупать грехи чем всего еврейского народа? Поэтому Всевышний говорит, постройте мне храм, чтобы я был там, чтобы вы меня могли чувствовать, чтобы могли предчувствовать свое, свое, мое присутствие, чтобы вы поняли, кто вы есть на самом деле, что все, что у нас есть, это есть то, что мы получили у нас в доме. И какие мы находимся у себя в доме, вот такими мы должны быть в жизни, всю эту энергетику. Мы должны брать и приносить это в этот мир, дарить вот эту вот любовь, радость и хорошее настроение. Только тогда мы сможем действительно постигать духовные высоты и подниматься все выше, выше и еще раз выше. Вот. Хорошего вам вечера. Будьте самим собой. Постигайте высоты, будьте радостными. Всего хорошего.